0: 话说中国第九卷《大唐气象》九名将争功，攻打陈朝都城。贺若弼牵制陈朝军队主力，韩擒虎先进陈朝王宫。两人该谁得头功，争执不下，最后只好叫皇帝裁决。开皇八年（公元588年）十月，隋朝皇帝调集五十二万大军，兵分八路，从长江的出海口一直摆到上游信州，形成绵延几千里的战线，向陈朝发起全线进攻。八路大军中最强劲的两支，摆在长江下游。庐江和吴州两处，用以围攻陈朝的都城建业，也就是今天的南京。为了防止陈后主逃逸，隋文帝不仅派了智勇双全的名将韩擒虎和贺若弼分别统领庐江和吴州的劲旅，而且对他们发动攻击的时间也一一做了交代。开皇九年（公元589年）正月。贺若弼已攻占了建业东面的京口，韩秦虎也在同一天夺取了陈朝的南豫州。然后，两支大军同时向建业逼近。贺若弼很早就想在灭陈之战中建立功勋，为此他已做了多年研究，并在战前向隋文帝献过平陈实策。如今大军已经兵临城下，贺若弼想，只要攻下驻守在中山的陈朝军队。自己就可以破竹之势指导建邺，如此以来，灭陈守功也就非他莫属。贺若弼求功心切，竟然不顾文帝预先定下的两军协同作战的方案，率先向中山之敌发起进攻。然而事与愿违，贺若弼在中山遇上的是陈朝劲旅，主将是以凶狠著称的人蛮奴，双方激战多时，胜负难分。由于贺若弼牵制了东路敌军，韩擒虎的军队反而能从西线清洁的逼近建业。贺若弼虽然最终打败了敌人，但自己的军队损失也很惨重。任蛮奴被贺若弼击败后，丢下残兵败将，独自逃往京城。路上恰好遇上韩擒虎的队伍。任蛮奴眼看陈朝大势已去，如今单枪匹马，与其被俘，不如干脆降了好。于是便主动到韩擒虎的军营投诚。韩擒虎见陈朝名将前来归顺，喜出望外，当即派了五百精骑，拥着任蛮奴直奔建业城的朱雀门。朱雀门上的守军本想拼死一搏，任蛮奴却在城下高喊：“老夫已投降，诸位何必再为陈朝卖命？”城上的人一见是任蛮奴，纷纷四处逃窜。韩擒虎不费一兵一卒就把固若金汤的建业城收拾了，陈后主很快就成了他的阶下囚。韩擒虎的军队已在建业城安营扎寨，贺若弼刚刚结束中山的战斗，马不停蹄赶到建业北城。韩擒虎将贺若弼迎入城来，领他去见俘虏的陈朝皇帝。陈叔宝虽是个昏君。但对名将贺若弼早有所闻，如今见到这位名震天下的大将，不禁双腿打颤，不住的磕头行礼。贺若弼见陈朝皇帝跪在自己脚下，得意洋洋地说：“小国之君给大国统帅叩首，应该应该。”说话时那神气，似乎完全没把韩擒虎放在眼里。他又滔滔不绝说他如何在中山与人蛮奴进行血战。言外之意似乎说，没有我拼命杀敌，你韩秦虎也进不了建邺城。韩秦虎心中大为不悦，待把陈叔宝押走后，便忍不住说：“将军不守军纪，先期与敌人交锋，在中山损兵折将，我兵不血刃攻占陈朝都城，将军的大队人马才得以入城。只是我令陈朝王国之军前来叩见将军。”不想将军却大言不惭，自以为功高一等，实在可笑。韩贺二人都是置生死于度外的武将，两人一争吵，自然就收不了场，最后竟都拔出刀来，打算一决高低。幸亏宰相高颎及时赶来劝阻，双方才平息下来。隋文帝知道了两位大将争功的事，连忙派使臣前去犒劳，说。天下分裂已有数百年，如今实现了南北统一，这是千古未有的盛世。能有今天的胜利，全靠二位的功绩。先赐每人锦缎一万匹，班师后再论功行赏。皇上原想调停韩、贺二将的争执，可他们二人互不相让。回朝后，隋文帝在金銮殿接见出征将领。贺韩二人又你一言我一语，在皇上面前争吵起来。隋文帝仍然劝他们以大局为重，给他们相等的赏赐，并且同时封为上柱国。尽管隋文帝用心良苦，可是这两位虎将从此似乎再没有言归于好。